0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 31. Folge unseres Transalpinen Podcasts. Mein Name ist Lenz Jakobsen. Ich bin Politikchef bei Zeit Online. Matthias Daum ist mein Name, Leiter
1: der Schweizer Ausgabe der Zeit. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit.
0: Willkommen, liebe Gäste. Die Leute, die uns nachhören als Podcast, können das leider nicht sehen. Vor uns sitzen im Kampnagel in Hamburg einen Haufen Leute, die bei dieser ersten Live-Aufzeichnung des Podcasts dabei sind. Vielen Dank, dass Sie alle da sind. Wir freuen uns, dass Sie so viele sind und sind sehr nervös. Dieser Podcast ist sehr improvisiert. Das werden Sie merken. Ich hoffe, das zahlt sich positiv für Sie aus und nicht negativ und für uns auch. Wir machen in diesem Podcast so, dass wir immer zwei Themen haben pro Woche, über die wir sprechen. In dieser Woche sind das Parteimedien? Wir wollen darüber sprechen, inwieweit parteiische Medien in unseren Ländern, in Deutschland, Österreich und der Schweiz eigentlich schon Teil der Medienlandschaft sind und vielleicht auch die alten Medienformen abgelöst haben. Und wir wollen über Literatur sprechen. Gibt es eigentlich so etwas wie typisch österreichische Literatur, typisch deutsche Literatur, typisch schweizerische Literatur? Macht es überhaupt Sinn, zwischen diesen Ländern zu unterscheiden oder ist das als alle deutschsprachige Literatur letztlich als eine Literatursparte zu sehen? Aber vorab noch ganz kurz, könnt ihr mal erklären, was hier auf den Tischen steht? Florian, Matthias, was soll das? Reiseprofiant,
1: Reiseprofiant. Also wenn wir schon nach Hamburg eingeladen werden, dann haben wir uns gedacht, bringen wir auch ein paar Gastgeschenke mit. Ich habe österreichische Grundnahrungsmittel mitgebracht, ähm, nämlich Mannerschnitten, Mozartkugeln, einen Tiroler Speck und einen Obstler. Ich weiß, es ist drei am Nachmittag, aber mal schauen. Kennt ihr den wüstesten Zungenbrecher mit Speck? Der Papst hat Speck, steckt Spat bestellt. Der schlaberer Pfarrer hat das Speck, steckt Spat bestellt. So. <lacht> <lacht> Danke.
2: Was also ich mich aber frage, darf man eigentlich an einem Zeitanlass noch Speck und Käse mitbringen oder müsste das nicht alles vegan sein? Ich habe sogar noch Schokolade <lacht> mitgebracht. Natürlich Schokolade einmal Toblerone, einmal auf Maltin, Schokolade und Käse und, sehen Sie das? Kaffeekapseln, Espresso-Kapseln. Ja, äh, äh, ernsthaft.
1: Wie, ja, du äh, siehst ja da.
2: Die Schweiz ist einer der weltweit größten Kaffeeexporteure. Wir exportieren nämlich jährlich ist für so ein Kisch, zwei... zwei <lacht> <so ein Kisch. lacht> 2,2 Milliarden Franken Kaffee in die Welt, das zeigen die Zahlen der eidgenössischen Zollverwaltung. Das entspricht mehr als dem Doppelten des Wertes der exportierten Schokolade und fast dem Vierfachen des Käses. Und der Hauptgrund für dieses Kaffeewunder, dieses eidgenössische, ist
0: Nespresso. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, Danke. Ähm, sie sehen es vielleicht an unserer Körperhaltung, an den verschränkten Armen. Es ist unfassbar, dass dieser Kollege, der Schweizer, wirklich zu jedem Gut, was, worauf er stolz ist in diesem Land, eine Exportstatistik bereithält. Also das Ökonomische scheint ja da fast wichtiger zu sein äh, als das eigentliche Essen, oder?
2: Gut, aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich mag die Plörre nicht. Also wenn jetzt irgendwelche Schleichwerke... Aber stolz bist du
0: trotzdem drauf, weil sich sie sich gut verkauft. <lacht> genau, genau so ist es nämlich. Ich habe leider... Ähm, nichts beizutragen, was das Kulinarische angeht, weil es ein bisschen affig wäre, wenn ich Ihnen als Hamburger hier äh, Franzbrötchen auf den Tisch lege. Die haben Sie ja selber. Deswegen habe ich was aus meiner eigenen Heimatstadt mitgebracht, nicht Heimatland, äh, nämlich aus Dortmund. Sie können also, wenn Sie wollen, sich am Ende eine BVB-Badeente mitnehmen. Oder vielleicht ein BVB-Sparschwein, es lohnt sich jetzt, wo der HSV auch keinen reichen ich hatte auch mehr einmal hat. Ein
1: Fußballverbot erlassen, hat. Genau.
0: Ein BVB-Schal gibt es, wenn Sie wollen, auch noch zum Schluss. Aber halt. Ja? Nur eins,
2: du weißt ja, dass auch die Schweizer ein, Erfolg, ein Teil des Erfolgs, des neuen Erfolgs des BVBs
0: sind. Ja, wir haben einen Schweizer Trainer, dafür sind wir sehr dankbar. Auch Wo ist, er groß geworden?
2: Wo ist er groß geworden? Ich sag's mir. FC Zürich.
0: Zürich. Herzlichen Glückwunsch. Auch das habt ihr wieder gut hingekriegt, die Schweizer. So, genug geplaudert, fangen wir an mit den ernsten Themen. Wir sind hier eigentlich am Politik-Podcast. Das haben Sie vielleicht noch nicht so gemerkt in den ersten Minuten, das wollen wir jetzt ändern. Als wir gestartet sind, war unsere Grundidee dieses Podcast, dass wir glauben, dass in der Österreich und Schweiz schon viele Dinge passieren, die in Europa erst später passieren, dass Österreich und Schweiz so eine Art Versuchslabor für das sind, was es in Europa so an Entwicklungen gibt. Und diese vormundige Ansage ist, glaube ich, bei wenigen Themen so wahr, wie bei dem, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich Parteimedien. In Deutschland wird ja eher über Mainstream-Medien gesprochen und über den Lügenpressevorwurf, der auch uns von der Zeit ja immer wieder entgegengebracht wird. Österreich und die Schweiz sind da, im, ich würde sagen, im Negativen schon fast weiter. Dort fristen die alternativen Medien, die es stattdessen gibt, kein Nischendasein mehr, sondern sind schon ziemlich bestimmend, wenn ich das richtig verstehe. ja?
1: Naja, also Parteimedien Klassische gab es immer schon in Österreich, so wie in der Schweiz und in Deutschland auch, dass, was weiß ich, die SPD oder die CDU eine, eine Wochenzeitung oder eine Tageszeitung hat. Das gab es in Österreich auch, ist aber spätestens mit Anfang der 90er völlig verschwunden. und Auch davor waren sie eigentlich schon nicht mehr wichtig. Aber gerade im Umfeld der FPÖ, also der Freiheitlichen Partei, haben sich einige davon gehalten. Das waren teilweise Wochenzeitungen, das waren teilweise Monatsmagazine oder Vierteljahresschriften. Wirklich losgegangen ist es dann 2009, ähm, als die Website unsensuriert.at begonnen hat. Die entstand so im Umfeld des früheren Na dritten Nationalratspräsidenten Martin Graf von den Freiheitlichen. Und durch die sozialen Netzwerke kam es dann zu einer echten Renaissance von Parteimedien. Und das er also kapiert hat dass die FPÖ, ähm, welches Potenzial da drinnen liegt. Ähm, das hat auch einen Grund, warum es die FPÖ als er also kapiert hat. Die hatte ja immer das Problem, ihre Botschaften irgendwie durchzubringen. Also gerade beim ORF, den haben sie immer geschimpft, Jörg Haider hat schon immer vom Rotfunk gesprochen, also er sagte, der, der sei von der SPÖ dominiert und deshalb komme er da so schlecht weg. Gleichzeitig wusste Jörg Haider natürlich, dass die Präsenz im ORF Teil seiner Popularität war. Und die FPÖ sah dann Facebook, vor allem durch Facebook die Chance, ungefiltert zu ihren Wählern vorzudringen. 2012 haben sie dann auch mit etwas begonnen, das nennt sich FPÖ-TV, das ist im Grunde eine Nachrichtensendung, die kam damals noch jede Woche, kam wirklich wie ein Magazin daher und hatte verschiedenste Themen, also das, es gab teilweise Verschwörungstheorien, teilweise ging es dann darum, in Wien ist irgendwie die Gewalt außer Rand und Band und es gibt dann auch andere Medien, die nicht so direkt mit der Partei zusammenhängen. Also nur ein paar Wochenblick zum Beispiel oder Alles Roger, ein Magazin, das ausschaut wie ein Lifestyle-Magazin und eigentlich Verschwörungstheorien verbreitet.
2: Wie, 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 wie finanziert die FPÖ das?
1: So, genau, das ist also finanzieren durch die Parteienförderung und die FPÖ. Also der Staat
2: in Österreich finanziert verschwörungstheoretische
0: Online-Portale. Also, ja. <lacht> ja, du hast zu lange gezögert, um zu widersprechen, Florian. Nein, also
1: es gibt ja diese Methode, dass ähm, durch Inserate Medien mitfinanziert werden. Also das heißt, man schaltet Inserate in einem Medium, bezahlt dafür und finanziert damit das Medium. Das macht die FPÖ genau bei diesen Medien relativ stark. Immer schon mit Parteigeld und seit sie in der Regierung sind auch mit Ministeriumsgeld.
0: Okay, das heißt, das sind letztlich Steuergelder, die über Ministerien dann in Werbung für FPÖ Genau. Medien fließen. Okay. Genau. Oder FPÖ-nahe Medien okay. Und wie viele Leute lesen das? Also hat das tatsächlich einen Markt?
1: Wie so und sind die? Das ist das Schwierige, weil man es halt schwer messen kann. Die sind jetzt nicht in der normalen Auflagenkontrolle natürlich drinnen. Ähm, aber es gibt so ein paar Indizien. Ähm, also man kann auf Facebook schauen, wie viele Likes sie bekommen. Das geht teilweise in die Zehntausende. Und ich glaube, gerade vor zwei Wochen kam eine Statistik raus, welche Medien, also insgesamt, werden wie oft auf Facebook geteilt in Österreich. Auf Platz 1 war heute AT, das ist der Online-Ableger einer Wiener Gratiszeitung. Auf Platz 2 war Krone AT, der Online-Ableger der Kronenzeitung, die Ihnen vielleicht etwas sagt, die größte Tageszeitung Österreichs. Auf Platz 3 war Wochenblick. Das ist einer dieser. Dieser rechten Medien. Laut DÖF, dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, ist es ein Desinformationsprojekt am rechten Rand. Und in den Top 10 dieser Liste finden sich noch zwei weitere Medien aus dieser Liste. Also die sind schon. Gut, aber eben, aber bei euch ist, ist sowieso
2: die ganze Medienfinanzierung völlig korrupt, also beziehungsweise vom ja. Staat getrieben. Also ich meine, das hat uns vor ein paar Wochen erzählt, dass die SPÖ eigentlich den Trick erfunden hat, sich mit Inseraten den, den Boulevard zu kaufen. Also es ist ja nicht ja. so, dass die FPÖ, dass da die Rechte irgendwas neu erfunden hätte.
1: Na, sie müssen überhaupt nicht neu erfunden. Sie haben es gelernt von der Sozialdemokratie. <lacht> die SPÖ hat, hat jahrelang Boulevardmedien massiv mit Inseraten gefördert und es gäbe sicherlich das ein oder andere Boulevardblatt nicht ohne die Inserate der SPÖ. Nur damit sie ungefähr eine Einordnung bekommen, von was für eine Summe wir da sprechen. Also das machen die anderen Parteien ja mittlerweile auch. Allein im zweiten Quartal 2018 Rund 46 Millionen Euro für Werbung in Medien ausgegeben von öffentlicher Hand. Und ein Großteil davon oder ein guter Teil davon für Inserate im Boulevard.
0: Und man muss sich vorstellen, Österreich ist ungefähr. Also mal 10, 10 für. Deutschland. Genau, mal 10 für Deutschland sozusagen, aber 60 Millionen Summe, nur noch viel gigantisch in Deutschland.
2: Ja. Ihr seid schon ein komisches Land.
0: Ja, ja. Und bei euch sitzen
1: die Rechtsausleger halt. In der Redaktion und im Parlament gleichzeitig. Ja, gut, Super. das ist
2: etwas anderes. Ich, ich nehme mal an, du meinst die, die Weltwoche und äh, Roger Köppel? Ja. Ich habe dir da was. Ein Geschenk? Ein Geschenk. Da ist ein Messer dabei. Okay. Ich meine, die, die Sache mit, wenn du schon Roger Köppel und die Weltwoche ansprichst, ich meine, die ist ja etwas komplizierter, die Weltwoche ist jetzt nicht ein Parteiblatt, in dem Sinne, als dass die Partei, in diesem Fall die SVP, die Schweizerische Volkspartei, die wählerstärkste Partei in der Schweiz, nationalkonservativer Kurs, die Zeitung finanzieren würde, aber sie gehört einem ihrer Nationalräte den wichtigsten Politiker, nämlich Roger Köppel. Und, man muss dazu sagen, kurze Bemerkung, Kollege Gasse ist ein großer Fan des täglichen Videoformats von Roger Köppel und darum hat er jetzt als Geschenk, was jetzt erhalten?
1: Um. Die neue Biografie von Roger
0: <lacht> Kannst du mal den Titel laut nennen, er ist so schön. In Badehosen nach Stalingrad, ja. der Weg von Roger Köppel. Damit ist einiges äh, über diesen Mann gesagt, oh, danke. kann ich mal behaupten. Ähm aber sag mal genau, also wie kommt es dazu, dass, es, dass in der Schweiz so viele äh, Journalisten ja auch tatsächlich politisch aktiv ist? Also Roger Köppel ist ja Nationalrat. Ja? Genau, also es ist
2: so, dass das jetzt ist eher mit dem eigentlich eine Ausnahme erscheint. Das machen nicht viele. Es gibt noch eine sp Nationalrating aus Zürich, die gleichzeitig Verlegerin eines kleinen SP-Parteiblatts äh, in Zürich ist. Das hat aber eine lange Geschichte. Also früher war es zum Beispiel gang und gäbe, dass nz redakteure gleichzeitig, sei es auf kommunaler, auf kantonaler oder nationaler Ebene in den Parlamenten saßen. Das war nichts Spezielles, hatte auch, damit, oder hatte auch mit dem Milizsystem der Schweiz zu tun, indem man davon, nicht davon ausgeht, sondern die Idee dahinter ist, dass, normale oder dass die Parlamentarier nebenan auch noch normalen Berufen nachgehen, das heißt, ihr habt eigentlich keine
0: Berufspolitiker. Genau, eigentlich die Idee
2: wäre, dass wir keine Berufspolitiker haben. Wenn man sich aber die Arbeitspensen und die Auslastung der, der von, auf nationaler Ebene der Politiker anschaut, ist das de facto
0: ein, ein Berufsparlament. Zumindest mhm. ein Teilzeitberufsparlament. So. Okay, aber das heißt, Roger Köppel hat damit nicht angefangen, ja, sondern das gab es vorher schon. Nein, Formation. aber auch so
2: in der Regen war, ist halt jetzt, jetzt wiederum diese Vermischung auch, weil damit einhergeht, eine tektonische Verschiebung in der äh, parteipolitischen Stärke. Oder dass das Land, die Schweiz ist in den letzten 25 Jahren doch nach rechts Aber ist das
1: parallel zur Geschichte der Weltwoche? Ich habe die ja früher total gern gelesen, genau. weil die war unglaublich gut geschrieben. Und mein großes Vorbild, Margit Sprecher, war ja auch lange Jahre dort. Aber inzwischen ist es ja schon, naja... Es ging mit dem einher. Also ich, glaube, ich will euch jetzt nicht, also ich will
2: Sie auch nicht jetzt in der Schweizer Mediengeschichte langweilen, aber kurz gesagt war es so, dass Anfang der Nullerjahre gewisse rechtskonservative Kreise, darunter auch der frühere Zeitkolonist Vito Tettamanti, ein Finanziers dem Tessin, das Gefühl hatten, dass ihre Meinungen in der Schweiz in keinem Medium richtig vertreten werden, ähnlich wie das der FPÖ in Österreich mhm. so geht. Und deshalb kauften sie zuerst die Weltwoche, später dann, da gab Hin und Her, verkauften sie sie zu einem recht billigen Preis an, genau, eben Roger Köppel. Oder auch Christoph Blocher selber stieg ins Medienbusiness ein, kaufte über Strohmänner zuerst, aber auch ein Riesentheater, die Basler Zeitung. Die hat jetzt inzwischen wiederum verkauft, an der größten Schweizer Verlag. Und setzt, er setzt jetzt aber, Blocher setzt jetzt aber auf so gratisanzeige lokale gratisanzeige die schweizweit eine Höllenauflage haben.
0: Okay, aber das eine ist ja die Frage, warum kaufe ich mir eine Zeitung und wer tut das? Und Leute, mit welcher politischen Ausrichtung kaufen sich welche Zeitung? Das andere ist ja die Frage, wer liest denn das? Also es ist ja schön und gut, dass rechte reiche Menschen sich bestimmte Medien kaufen und damit eine bestimmte politische Linie vertreten oder vertreten lassen von ihrer Redaktion, aber das muss ja auch von jemandem gekauft werden. Ja? Also wenn ich mir vorstelle, ein deutscher rechter Milliardär kauft eine der großen Zeitungen und macht da sozusagen sein Programm, dann würden dem im Zweifelsfall vielleicht einfach die Leser wegbrechen. Habt ihr nicht schon das Vertrauen längst verloren ja. in diesen Medien, wenn ihr wisst, das ist alles sehr geradezu parteipolitisch, was also da drin zwei steht? Das zweite Ding ist, die
2: Leser brechen weg, die brechen ja aber halt allen Tageszeitungen auch weg, aber bei der BATS zum Beispiel war es noch der, der, der Wegbruch noch stärker. Gleichzeitig geht es aber. Den, den Geld geben mäßig um das. Es geht vor allem auch, dass diese Ideen in die ganze Medienlandschaft und auch in die politische Debatte hinein diffundieren. Mhm. Und da ist es bis zu einem gewissen Grad dann auch wurscht, ob ähm, diese Zeitungen florieren oder nicht, wobei man sagen muss, dass äh, Köppel gerade bei der Weltwoche das Blatt derart schlank jetzt aufgestellt hat, dass, so wie er selber sagt, zumindest das sogar Gewinn abwerfen soll. Mhm. Und das andere ist, klar, ja, unschöne Vorstellung, eine Presselandschaft, die dann nur, oder in der es nur noch Parteiblätter gäbe, aber muss ich auch sagen, ich weiß ja, wer dahinter steckt.
0: Ich weiß ja, dass da Köppel Herausgeber äh, von der Verleger okay, okay. und Chefredakteur ist. Äh, okay, aber das ist ja ein unglaublich voraussetzungsreiches Lesen dann. Du musst ja dann bei allem, was du liest, mitdenken, zu welcher Partei gehört denn dieser Mensch, der das gerade schreibt. Also eine, eine Art, sagen wir mal, ich schlage die Zeitung auf und äh, ich glaube vielleicht nicht alles, was da steht, aber habe ein gewisses Grundvertrauen, dass das irgendwie ausgewogen dargestellt ist, was in diesen Texten steht. Das ist ja dann völlig weg. Ne? Das kann ich ja dann eigentlich nicht mehr haben. Ich muss ja dann alles erstmal hinterfragen, was ich lese.
2: Gut, ist also einerseits einem gewissen Kauf, ob ich auch, dass das unsere Leser, sei es das bei online oder gedruckt bei der Zeit, sich auch fragen, ob jetzt das wirklich stimmt, was jetzt im Blatt <lacht> oder auf der Website steht. Das ist das eine. Und das andere muss ich auch sagen, das sind ja nicht, also wir sprechen da von ein, zwei, vielleicht drei Blättern, wenn man jetzt noch links auch noch die, die, die Wots dazu nehmen möchte, nicht, dass dahinter jetzt ein Finanzier steht, die ist genossenschaftlich organisiert, aber die auch sich immer wieder auch in Abstimmungskämpfe einmischt, auch äh, sich da so also auch aktivistisch wirkt und nebenan gibt es natürlich immer noch die, die großen sei es Boulevardblätter oder eher so als Forumszeitungen ausgerichteten Zeitungen und einen sehr starken, kürzlich auch durch eine Volksabstimmung bestätigten, öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der mm. Schweiz. Und
0: mm, okay. Okay, das ist ja gut zu wissen. Also es gibt, ich weiß nicht, in Deutschland ist die Sensibilität da ein bisschen anders. Wir hatten vor einigen Jahren die Situation, dass die ein, ein Tochterunternehmen der SPD die Frankfurter Rundschau gekauft hat, die zumindest damals noch wirklich, wirklich einflussreich war, auch im Meinungsbild. Und da gab es große Kämpfe drum, die sogar so weit gingen, dass es im Bundestag darüber debattiert wurde, ob man nicht Tochterunternehmen von Parteien verbieten sollte, Mehrheiten an wichtigen Medien zu halten. Ja, also da gab es gar eine Gesetzesinitiative zu, die nicht durchgekommen ist. An Medien oder, oder an Verlage insgesamt? An Verlagen insgesamt, glaube ich. Also zumindest an, an äh, Publikumsverlagen. Mhm. Ähm, und das ist nicht durchgekommen und es hat sich dann auf eine gewisse Art selbst erledigt, weil die Frankfurter Rundschau pleite gegangen ist und sie dann nicht mehr äh, verriegelt werden musste sozusagen. Aber deswegen kam ich auch auf das, was Sie vorhin sagte. Ja, die Frankfurter Rundschau ist vielleicht auch nicht gerade dadurch besser geworden, dass sie zu 90 Prozent der SPD gehörte. Ja, diese und dieses Tochterunternehmen der SPD gibt es übrigens immer noch und die halten immer noch. Anteile an Zeitungen an über 40 Stück in Deutschland, das sind fast alles Minderheitenanteile, aber eine frühere Schatzmeisterin der SPD hat tatsächlich mal gesagt, ja auch da, wo wir nur 30 oder 40 Prozent haben, geht eigentlich nichts ohne uns. Also einerseits finde ich das sehr gruselig, was ihr so erzählt aus euren Ländern von den Parteimedien, aber andererseits weiß ich nicht, ob es das bei uns nicht auch ja, schon gut. immer auf gewisse Art gab. Ja, und da kommen noch ganz oh, 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 andere Neue. Dinge also dazu. ich meine,
2: ihr habt ja auch ehemalige äh, Großjournalisten, die sich jetzt als Blogger betätigen oder eine eigene Websites betät, äh, betreiben. Eben, also, es gibt
1: schon bei euch auch. Halt ja, das nicht stimmt, eben ja. noch nicht mit der Wucht, vielleicht, wie es jetzt in Österreich ist. oder in Okay, also
0: es in kommt in was Schweiz. auf uns zu. Das würde ja unsere These bestätigen, dass Schweiz und Österreich ein Labor sind, wo sich Dinge abspielen, die vielleicht in Deutschland dann es später stattfinden. Wir würden diesen Moment gerne nutzen, um Sie ein bisschen einzubinden, liebes Publikum. Liebe Hörer, Sie können leider nicht mitreden. Ähm, was an was denken Sie so? Was nehmen Sie so wahr? Was sind Ihre Gefühle, wenn Sie vor allem auf die politischen Entwicklungen gucken, die in der Schweiz und Österreich so stattfinden, wenn Sie das verfolgen? Haben Sie das Gefühl, dass das ist eher Avantgarde, was da passiert in diesen Ländern? Fühlen Sie sich eher bedroht von dem? Sagen Sie, ach, die sind eh so speziell in Österreich und der Schweiz und denen haben wir nichts hey. zu tun? Wie es mir manchmal geht mit diesen beiden Kollegen hier. Ähm, es wäre schön, wenn Sie uns dazu äh, ein bisschen was von sich erzählen würden oder von Ihrer Sicht darauf. Sie können uns aber natürlich auch gerne Fragen stellen zu dem, was wir hier so reden oder was Ihnen sonst so und einfällt. Da ich
2: ja den Ruf habe, dass ich immer aus durch die ökonomische Brille sehen, haben wir natürlich hier auch Incentives für Sie bereit, <lacht> nämlich den aufgeschnittenen Grüe und den aufgeschnittenen Tiroler Speck, den wir gerne rumreichen, wenn Sie dann zum Mikrofon oder das Mikrofon rufen, dass die beiden Kolleginnen links und rechts halten und Ihre Frage stellen. Genau, also
0: bitte... Aber wir stehen erst auf, wenn die Frage gestellt wurde. Oben links, ja bitte. Der Kollege Gasser kommt sofort mit dem Essen hinterher. <lacht> Meine Empfindung
2: ist... Ähm dass man aus der deutschen Sicht immer so guckt, oh, die FPÖ in äh, Österreich, der Blocher in, in der Schweiz. Aber das abgesehen davon jetzt gar nicht so viel berichtet wird über Österreich und die Schweiz. Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass ich über diese Länder wirklich viel weiß. Ähm, und das hat sich auch bestätigt. Ich war diesen Sommer im Urlaub. Da war in der Reisegruppe auch ein Schweizer Ehepaar. Und da haben wir auch echt festgestellt, gegenseitig wissen wir sehr wenig übereinander. Und vielleicht könnte... Äh, ja, die Zeit auch die Berichterstattung über diese Länder noch ein bisschen ausbauen, weil uns verbindet ja zumindest die, die gemeinsame Sprache. Jetzt müssen wir sagen... Sie das trennt uns aber auch. Yes. Wir haben sie nicht bestellt. Das müssen wir jetzt noch sagen, die Frage. Die haben wir jetzt nicht bestellt. Genau, aber genau das,
0: was Sie sagen, ist natürlich der Grund, aus dem heraus, wir diesen Podcast machen, um genau darüber zu reden, wie, wie, wie wir uns einander, voneinander sehen und was wir voneinander lernen können. Aber das stimmt. Also es ist natürlich... Ähm, geradezu irritierend auch für mich manchmal, dass wir eine sehr, sehr ausgiebige Auslandsberichterstattung haben, ähm bei Ländern, sagen wir, wie den USA oder Russland oder auch der Türkei in den letzten Jahren vor allen Dingen und gerade die direkten Nachbarn oft wegfallen. Ja? Ich würde die Zeit da so ein bisschen, nicht weil ich da angestellt bin, sondern weil ich wirklich glaube, dass es das Unterschied ist, ein bisschen aussehen, weil es da ja explizit Österreich und Schweiz Teile gibt. Ja? Also die beiden Kollegen verdanken ihren, ihre Jobs ja genau diesem Anspruch, ja? also zu sagen, wir gucken auch extra auf das, was in Österreich und der Schweiz ist. Oder wie seht ihr das? Jetzt hast du dir auch Käse verdient für das. Ja, danke schön. Bitte bedien dich. Danke schön. Aber ja, ich sehe das auch als Defizit, dass gerade die, die nah dran sind, die Länder, die nah dran sind, dass die irgendwie fast zu nah dran sind, als dass man sie offenbar interessant findet journalistisch. Vielleicht aber auch von Leserseite, ja, das bin ich mir nicht ganz sicher. Hier vorne bitte.
3: Guten Tag. Also ich habe nicht in Erinnerung über Schweiz und Österreich in der Zeit Berichte
2: gefunden zu haben. Sie brauchen ein Digital-Abo der Zeit, würde ich jetzt als Verlagsmensch sagen, denn dann hätten Sie ja. den Österreich-Teil und den Schweiz-Teil gerade auch noch inkludiert.
3: Ja, ja, nee, das, das, ist, das, das ist mir zu viel. Aber würde Sie das interessieren,
2: mehr
1: Österreich-Berichterstattung? Frage ich jetzt einmal nur für mich. Ah, ja, klar. Mehr
3: Österreich ah, ja, klar. ja, klar denn äh, Österreich ist für mich eigentlich das Vorbild, wie es hoffentlich in Deutschland nicht, nicht wird, dass, dass <lacht> nämlich die, die AfD da plötzlich eine Regierungsbeteiligung bekommt, so, so ähnlich, ich vergleiche sie mal mit, mit der FPÖ in, in, in Österreich. Und äh, ich habe nur die Meinung gebildet, Österreich hat sich satt gesehen an der bisherigen jahrzehntelangen Regierungskoalition mit SPÖ und Ö ÖVP. Und, und so sehe ich das jetzt auch in Deutschland mit CDU und, und, und ja. SPD. Und der Nährboden ist eben in Deutschland aus diesem Verhältnis die, die, die AfD, weil die etablierten Parteien eigentlich so abgehoben reagieren, die ja. also nicht das heißt, man, Volksnah sind.
1: Das heißt, ähm, was Sie interessieren würde an Österreich ist, wie kann man das, was Sie jetzt in Österreich nicht gut finden, an Entwicklungen vielleicht in Österreich, Deutschland jetzt vorhersehen, dass es in fünf bis zehn bis 15 Jahren soweit ist und könnte man, wenn man sich den Modellfall Österreich ansieht, gegensteuern. Ja, Habe ich das richtig ja, verstanden?
0: Ja, genau, ja, so ist ja, es. Ja. Genau das so ist tatsächlich ist etwas, worüber wir im Podcast sehr häufig reden. Also wir haben zum Beispiel in unserer ersten Folge über große Koalitionen geredet. Ja? Also inwieweit große Koalitionen dazu führen, dass es, ein, dass es ein Gefühl gibt, dass sich Politik nicht mehr unterscheidet und inwieweit das dazu führt, dass diejenigen, die besonders radikale Antworten geben und dadurch ja auch den, den Wählern das Gefühl vermitteln können, wir wollen noch tatsächlich handeln und tatsächlich einen Unterschied machen, inwieweit ähm, die dadurch Auftrieb kriegen. Und ja, das ist tatsächlich ein Problem und ich glaube, dass es das in Österreich natürlich stärker ist als in Deutschland. Also in Deutschland gibt es nicht so eine lange Geschichte von großen Koalitionen wie in Österreich zum Beispiel. Ja? Also da sind wir noch auf einem anderen Level, weswegen ich auch sagen würde, vielleicht kommen wir auch nie so weit, wie sie in Österreich sind. Aber ich würde gerne noch jemand anders zu Wort kommen lassen, als dann wahrscheinlich auch schon vorletzte Frage. Oben in der Mitte, kommen Sie eine der Kolleginnen dahin durch? Dankeschön. Danke.
4: Also ich komme aus Bayern und ich habe ein bisschen mehr Verbindung zu Schweiz und zu Österreich. Ich kriege da eine ganze Menge immer an Geboten, das ist eigentlich jetzt wurscht. Ich kriege auch die ganzen TV-Kanäle von Österreich, nicht ganz von der Schweiz. Ihr seid doch ein bisschen zu weit weg von mir. Also wenn ich möchte, kann ich mich sehr wohl sehr intensiv mit euch beschäftigen, wenn ich das will. Was mich Wollen Sie denn? Wie bitte?
2: Wollen Sie denn, sich mit uns beschäftigen?
4: Sie sind gut. Ich mache das bedingungslose Grundeinkommen und von daher bin ich immer <lacht> bei euch, oder? Also, äh, <lacht> ähm, was ich sehe als richtig als Gefahr sehe, eben weil ich so viel aus Österreich erfahre, ist eben, dass die AfD hier sehr wohl sehr groß werden wird, weil die haben leider auch zu viel Geld. Die werden ja eben von eurem scheiß Nespresso da gefördert. Die kriegen von denen ganz schön viel Geld. Ähm, die Entwicklung wird dahin gehen, so sehe ich das.
0: Das ist eher der dystopische Teil im Vergleich zu dem optimistischen, den wir gerade hatten. Auch jemand eine Frage, sonst da oben. Ähm, ich kenne
3: Österreich ein bisschen ganz gut so als Dauerurlauber und habe auch mal meine Zeit in Wien gelebt. Ähm, ich glaube, also ein bisschen habe ich auch Angst, dass. Ähm, dass so, also die FPÖ-Sache so ein bisschen Vorbote ist für das, was uns bevorsteht. Aber ich glaube, es gibt schon noch einen Unterschied, nämlich den, dass ähm, Österreich sich lange nicht sehr stark mit der neonazistischen Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Also da war immer so vorbeherrschend, dass Österreich eher besetzt wurde von den Nazis und man nicht, auch nicht registriert hat zum nicht. Beispiel. Wir waren genau, die Opfertheorie. Großes Opfer. ähm, und Hitler war ja auch, oder ist in vielen Gedenken, nicht Österreicher, wie er wirklich war, sondern Deutscher. Ähm, und ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen das, was wir noch haben, nämlich dass ganz klar ist, Deutschland war kriegsschuldig. Und deshalb ähm, haben wir immer, glaube ich, noch so einen kleinen Reflex, dass wir gegen rechte Parteien immer noch eher immun sind, zumindest im Großteil
1: der Bevölkerung. Florian, das ist dein Thema. Also die aktuellen Umfragen widersprechen dem, was sie sagen, ganz ehrlich gesagt.
0: Du meinst die deutschen Umfragen? Ja. Ja, okay. Also die F AfD, AfD ist, glaube ich, zweitstärkste Partei in 18 Prozent, ja, ja. Also wäre ich mir jetzt nicht sicher, ob Sie recht haben, muss ich ja. gestehen. Aber wir haben ja in einer unserer letzten Folgen über Vergangenheitsbewältigung tatsächlich geredet und das widerspricht mir, aber mein Eindruck ist schon, dass es in Deutschland, da sagen wir mal, einen offensiveren und ich auch... Ich wollte es jetzt umschiffen. Und politisch politisch ja, Entschuldigung, ich muss dich leider damit konfrontieren, dass die Österreicher es sehr lange sehr geschickt hingekriegt haben, sich damit eben nicht explizit zu beschäftigen, weil Deutschland ja. eben Haupttäter war ja. und man selber eher so, naja, steht halb Opfer, im, ja, tatsächlich.
1: Nee, nicht halb Opfer, im österreichischen Staatsvertrag von 1955 steht das drinnen. Wir waren Opfer. Ja, also nicht, wir waren Opfer, <lacht> aber es steht, es steht drinnen, wir wurden besetzt Präambel. und so weiter. Also in der Präambel des österreichischen Staatsvertrages ist im Grunde ähm, dieser Opfermythos Opfer drinnen. Ja. ja,
0: okay. Ändert sich das denn? Also letzte Frage, wir haben schon lange überzogen, aber das würde ich gerne noch wissen. Also gibt es da eine Tendenz, ja, ja, damit klar, offensiver schon, umzugehen? Ja, schon ja? länger.
1: Okay. Schon länger ja. Okay. okay, das ist ja vielleicht. Also das ist jetzt 80er mit, mit Kurt Waldheim. Wir haben eh schon mal in einer der früheren Folgen davon ja, darüber gesprochen. Ab 1986 mit Kurt Waldheim hat das massiv an Begonnen.
0: Okay, aber vielleicht zu spät für den Aufstieg der FPÖ, Tja. wenn man diesen Zusammenhang so herstellen will, wie, wie Sie das getan haben. Lassen Sie uns zum zweiten Thema kommen. Vielen Dank für Ihre Fragen. Wir wollen über Literatur reden. Am 10. Oktober beginnt die Frankfurter Buchmesse. Ich hatte es schon angekündigt, wir wollen darüber reden, wie unterscheidet sich eigentlich die Literatur in diesen drei Ländern? Ja, ich wollte das nicht. <lacht>
1: Uh, Wir haben ihn und überstimmt. <lacht> nein, und zwar, also, nein, also so ganz oft, einfach. So, jetzt hoch zur. hoch zur Moment. Nein, ich, warum wollte ich es nicht? Ähm, du bist weil, einfach ein
2: ewiger Grantler.
1: Ja, das kommt auch dazu. Nein, aber ich, ich habe irgendwie so ein Problem, wenn man sagt, okay, das ist die Literatur aus der Schweiz, das ist die, das ist österreichische Literatur, es würde es da äh, an, einen österreichischen Literaturkanon geben, der sich vom, vom Deutschsprachigen unterscheidet. Ähm, also, ich weiß nicht, gehst du in eine Dann, Buchhandlung danke und denkst, für ich. Das ist sehr
2: wertvollen Beitrag,
1: damit wir jetzt da eine ausführliche Diskussion Nein, aber ernsthaft, gehst du, Lenz, in eine Buchhandlung und schaust, ah,
0: das ist ein österreichischer Autor, der ist ein bisschen. Nein, äh, ein bisschen, nein, nein das ja, nicht, aber ich habe schon ein bestimmtes Bild von österreichischer Literatur. Das ist, und das, okay, mir ja. ist klar, dass das völlig Stereotyp ist, aber <lacht> natürlich ist es so, dass wenn ich an österreichische Literatur denke und an das, was, was, was die Leute so schreiben und was so typisch dafür sein könnte, denke ich halt sofort an Thomas Bernhard. Tut mir leid. Ich kann es halt nicht verhindern. <lacht> es ist, ich weiß. Also, wir haben da eine lange Vorgeschichte. Wir also beide Opfer mit seinem Thomas Bernhard, alle genau. genau, genau. Ähm, also
1: es geht mir echt auf die Nerven. Das ist mit Thomas Bernhard jedes Mal, wenn ich in Deutschland, vor allem wenn ich in Hamburg bin, egal ob im Pressehaus oder in einer Spelunke, und wir, wir reden dann über Literatur, dann kommt irgendwann ach ihr Österreicher, ihr habt ja, hattet ja den Thomas Bernhard. Das immerhin ist so toll, immerhin heißt das, die Hamburger lesen noch. Ja, aber es gibt so tolle österreichische Literatur, sowohl historisch wie aktuell. Und ständig kommt nur dieser Thomas Bernhard daher, Weil er halt Österreich als Kloake, als die mieseste Kloake in der Mitte Europas bezeichnet. Das ist ja das, was dir gefällt.
0: Gibt's ja genau, mir gefällt dieser Hass total. Wissen Sie, wissen Sie, was Thomas Bernhard über die Heimatstadt meines lieben Kollegen Florian Gasser gesagt hat, Innsbruck? Er sagt... Innsbruck ist ein widerwärtiges Provinznest mit primitivem Kleinbürgergeist und die Abgeschmacktheit, Philosophie lehrender und Literatur betreibender Schrebergärtner habe ihm den Appetit auf einen längeren Aufenthalt verdorben. Sagt man so. Mann aus Dortmund, der nicht mal etwas zum Essen aus seiner Stadt mitnehmen Danke kann, Matthias. weil der
2: Döner, den er eigentlich mitbringen wollte, diesen ganzen Saal verstinkt hätte. Aber ich glaube... Wir brauchen jemand, der uns hier weiterhelfen kann und die beiden äh, Kollegen auch äh, etwas zu Raison bringt. Ähm, und ich freue von der etwas von diesem Thema versteht. Und dafür haben wir eine Person eingeladen, die sich für unseren Transambilen-Podcast eignet wie eigentlich nur wenig eine Schriftstellerin. Vorab geboren in Österreich und der Schweiz aufgewachsen. Heute lebt sie in Berlin. Herzlich willkommen bei Servus, Grüezi, Hallo, Ferena Rosbacher.
0: kommen in unsere Mitte.
5: Dankeschön, was für ein Engagement.
0: Sie Duzen uns seit Weine. heute, deswegen duzen wir uns jetzt auch auf der großen Bühne. Das nur zur gerne. Erklärung. Ja,
5: nice, dankeschön. Käse, Kelle.
0: Speck, Schokolade, <lacht> Kaffee.
5: Und was hast du zu bieten aus deiner
0: Heimat? <lacht> BVB-Sparschwein vielleicht. Ja, ja äh, Wir wollen reden über die Unterschiede zwischen den äh, verschiedenen ähm, Literaturen, wenn es überhaupt verschiedene Literaturen sind. Ja, zum Beispiel meine Lieblingsbuchhandlung. Ähm, sortiert
1: die Belletristik nach Ländern. So, also jetzt zeig doch mal das Buch von der Frau
2: Rosbacher, damit man auch sieht, welches genau. Buch du dort das gefunden aktuelle hast. Buch, unter das steht und unter was hast du jetzt das gefunden?
1: Deutschland, Schweiz, Österreich?
5: Das würde mir jetzt auch interessieren. Ist das in Wien? Ne?
1: Nein, das ist in Innsbruck, die in Buchhandlung. Lien. Und ich muss jetzt was gestehen. Ähm, ich, ich ist ja, gar
5: nicht da. Das ich ich, ich habe
1: es online bestellt. Ja. <lacht> 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 ähm, es ist aber ziemlich sicher unter Österreich einsortiert, wenn ich nachschauen würde. Aber eben, es gibt USA, es gibt Brasilien und es gibt eben auch Österreich, Schweiz und Deutschland als getrennte Abteilungen. Einshaft macht das Sinn, Ihrer Meinung nach?
5: Ich finde das nicht. Also ich finde diese, pa gut, man kann es auch nicht pauschal sagen. Ne? Es gibt natürlich, finde ich schon, eine, es gibt länderspezifische Autoren. Ne? Die wird es in Österreich geben, die gibt es in der Schweiz, die gibt es für Deutschland. Ich persönlich würde mich nie darunter irgendwie verorten können. Also ich bin in Österreich aufgewachsen, in der Schweiz aufgewachsen, lebe jetzt in Deutschland. Ich sehe mich als Deutschhafte Autorin. Eben in meiner Buchhandlung.
1: Ja. Ähm, wo würdest du wollen, dass dein Buch steht?
5: Unter alemannische Autoren. Warum nicht? Ne? Also Ich verstehe. Ich werde es mal ich
0: das wäre eine ja. sehr kleine Subkategorie, oder? Wir ja, am liebsten bei der Kasse. Bei der Kasse direkt. Bei der Kasse, ja, ja. Das, ist, das, das ist die das eigentlich, das Land, wo ich Psychose. Psychose. Genau. Ja, genau. Das kam übrigens wieder vom Schweizer, das mit der Kasse. <lacht> wollte ich schon kurz
2: dazu sagen. <lacht> ja. Aber, wobei man sagen muss, wenn wir schon dabei sind, in der größten Zürcher Buchhandlung bei Orel Füßli habe ich das Buch gefunden und da hat es oben dann ein kleines Plakat, spielt in der Schweiz. Also dieser nationale mhm. oder regionale Bezug, der, der spielt zumindest verkaufstechnisch ja, aber, eine Rolle. Ja,
1: aber was ich nicht verstehe, gerade in Österreich, ist dieses Bedürfnis, alles einzugemeinden an Literatur. Mhm. Also irgendwie es ist es dann alles österreichische Literatur und wenn der in der Habsburger Monarchie halt irgendwo mal zufällig geboren wurde, wo die Habsburger das gerade besetzt hatten, dann gilt der heute halt noch als Österreicher. Also, ja, das ist immerhin
5: ist interessant. Na, Hitler wollen ich, sie nicht, Kafka ja. Na, so. Immer, so kann man das zusammenfassen mit dem
0: Wirst du auch eingemeindet? Du auch
5: eingemeindet? Na, nein, nein. Das, äh, das ist interessant. Ne? Also ich bekomme meine, meine schlimmsten Verrisse, die alle unter der Gürtellinie sind, ausschließlich in Österreich. Ich war es nicht versprochen. Und, äh, das passiert bei in Deutschland und in der Schweiz überhaupt nicht. Ne? Und auf der anderen Seite wird natürlich immer wieder betont, dass ich eine österreichische Autorin bin. Und neulich sagte mir auf einer Lesung mal ein Mann, na das ist, ne? also wie sie zum Beispiel über diese Hintern von dieser Frau schreiben, das würde sich kein deutscher Autor trauen. Ne? Mit solchen Sachen mhm. wird man auch wiederum konfrontiert. Ne? Und ich wüsste nicht wieso. Ne? Wieso sollte ein Österreicher...
0: Also Ihnen wird da was Spezifisches zugeschrieben, was Sie selber an Ihrer Arbeit gar genau, nicht
5: genau. erkennen. Also ich ja? sehe das weder als österreichisch noch... Also es gibt natürlich immer diesen... An Bernhard kommt man nicht dran vorbei. Ne? Also dieses Schimpfen auf Österreich ne? oder auf das eigene Land, ne? also dieses ewige Granteln, diese ewige Unzufriedenheit, das ist ein Stück weit schon so, wie man Österreicher im Klischee auch sieht und ja, auch woher, gerne
1: sieht. Ja, aber woher kommt das? Ist es ein Minderwertigkeitskomplex von uns Österreichern oder, also, wir lassen uns einfach gern beschimpfen. Oder ist es vielleicht die zweite These, so der Versuch, also dieses, man macht alles zu Österreich, der Versuch, sich abzugrenzen gegenüber Deutschland?
5: Ich glaube, das ist es auf jeden Fall auch. Oder ich nehme das auch in der Schweiz, weil ich weiß nicht, wie, wie Sie das sehen, aber ich finde schon, dass die Schweiz. Äh, eigentlich in sich ein, ein ziemlich geschlossener literarischer Raum ist. Ne? Also es gibt einige Autoren, die schaffen es über die Grenzen hinaus, zum Beispiel Martin Sutter ne? oder natürlich äh, Max Frisch vermisst. und Dürrenmatt damals, ne? aber äh, sehr viele Autoren, die sind in der Schweiz, äh, können die ganz wunderbar leben. Ne? Also sind das gelesene Autoren, die kennt in Deutschland kein Mensch.
2: Ne? Ich glaube, der, der, der große Schweizer Germanist Peter vonmann hat mal in einem Essay gesagt, dass er der Überzeugung sei, dass das auch das Ganze damit zusammenhängt, dass die Literatur vor allem auch in diesen Ländern immer auch eine Funktion im Identitätsdiskurs eines Landes hat. Und das ist das also wahrscheinlich in der Schweiz auch sehr stark, dieses Bedürfnis, sich von Schriftstellerinnen und Schriftstellern auch das eigene Land immer wieder und das eigene Ich dadurch auch immer wieder erklären zu lassen. Oder Merken Sie das auch? Oder? Ich, finde,
5: ich finde das keinen falschen Gedanken. Ja. Also ich denke schon, das hat auch natürlich immer was mit Dialekten zu tun. Ne? Also die Schweiz ist natürlich ein Land, das nicht nur in erster Linie, sondern das spricht Dialekt. Ne? Das heißt, wenn sie Bücher schreiben, müssen sie zwangsläufig eine Form von Übersetzung machen. Das ist in Österreich größtenteils nicht so. Da, wo ich herkomme, in Vollberg ja, wenn man das Alemannische spricht, aber ähm, schon über dem Allberg drüben und in Wien ist es im Grunde so, man spricht ein gefärbtes Deutsch, aber es ist, es ist deutsch ne? und diese Übersetzungsleistung, die muss in dem Sinn gar nicht gebracht werden und darum glaube ich schon oder verstehe ich auch oder finde ich auch richtig, dass es eine Schweizer Literatur gibt. Ne? Genauso wie ich finde das völlig korrekt. Ne? Ich glaube nur nicht, dass jemand, der Schweizer ist, ein Schweizer Autor ist, per se ein Schweizer Autor ist oder in erster Linie. Das finde ich, find ich überhaupt
2: nicht. Sie haben uns im Vorgespräch gesagt, dass eben in Österreich werden sie verrissen und in der Schweiz einfach ignoriert.
5: Genau, das ist eigentlich Und in, ist Deutschland? Eigentlich der Fall. in Deutschland? In Deutschland komme ich sehr gut klar. Dankeschön.
0: Das ist nicht mir zu verdanken, aber schön, schön dass es ja, bei uns es gut auch geht.
5: Wenn
2: <lacht> Sie sagen, das ist einfach typisch, wie man in Österreich und der Schweiz mit Konflikten Reden umgeht? Ich nicht
1: über typisch österreichisch. Bitte? Er nicht ja, na bitte. Ich habe
2: akustisch nicht verstanden. Nein, aber aber dass in Österreich einfach irgendwie äh, sich an die Gurke geht und in der Schweiz sich zu Tode schweigt. Ich glaube, das
5: ist nicht falsch. Also wenn man zum Beispiel, Ich fand das immer interessant, ich habe äh, für meine Bücher immer gerne mit Zeitung, Zeitungsartikeln gearbeitet. Ne? Österreich ist ein Fundus ohne Ende. Ne? Man schlägt einmal die Zeitung auf und liest Dinge, die sind Unsinnig lustig, ne? sie sind wahnsinnig daneben, sie sind völlig übertrieben. Die, Schweizer sind, die Schweizer sind im besten Fall langweilig, ne? sehr wenig unterhaltsam und die Deutschen irgendwo so mittendrin. Ne? Und so Hört könnte wir das eigentlich ganz gut.
2: Ja, ja, ja. ja, so ja. Ich, das ich, ich noch Liegt das an den Schweizer Medien oder liegt es an den Schweizern, die einfach keine guten
1: Stories liefern? Sie sind
5: zurückhaltender. Ich glaube schon, dass, dass das ist ein Klischee, aber ich würde sagen, dass die Schweizer an sich schon zurückhaltender sind. Ja, ist bei
1: uns ist in Österreich einfach mehr erlaubt?
0: Auch was ist die Ausdrücke von Fäkalsprache? Wäre Thomas Bernhard in der Schweiz möglich? Dieses Schimpfen auf das eigene Land, was sagt ihr?
5: Nee, ich glaube nicht. Nicht in dieser Form. Oder was heißt möglich? Also es gab ja Meinberg, also es gab ja Leute in der Schweiz, die sich sehr kritisch mit der Schweiz auseinandergesetzt haben. Ja, aber die nur in der Schweiz haben, ne? oder
1: fast nur in der, in der Schweiz gelesen Die sind in der Schweiz wahrgenommen, Thomas ja. Bernhard wird ja außerhalb von Österreich. Ja, aber weil er eine
5: Kunstsprache für sich geschaffen hat, die, die allgemein funktioniert. Na, Thomas Bernhard hat etwas perfekt gelöst. Er hat eine Sprache gefunden, in der sich jeder Blödsinn literarisch <lacht> wunderbar erzählen lässt. Na, und es das, und das ist Literatur danach auch wenn es vorher Blödsinn ist, ne, das muss man erstmal hinkriegen. Und so jemand haben die Schweizer bis heute, Entschuldigung, äh, noch nicht hervorgebracht.
2: Ich bin völlig schmerzbefreit, vor allem aber frage ich mich jetzt, wieso denn ihr neues Buch,
1: ich war die Diener im Hause Hobbs, ausgerechnet dann in Zürich spielt, ich wenn so langweilig ist. Man, man muss kurz dazu sagen, also dieses Buch, ähm, das sehr lesenswert ist, spielt in der High Society von Zürich. Es geht um einen Skandal in der Familie Hobbs und erzählt wird sie von diesem Diener, der viele Jahre später diese Geschichte aufschreibt.
5: Genau, also das, gut, dieser Zürich, es ist ja nur ein Teil der in -Zürich Und die ist ja eine Satire der, auch auf die der, Man könnte es ein bisschen so sagen, ja. Also ich finde ich find den Reichtum in der Schweiz immer wieder faszinierend. Ne? Also ich habe als ich in Zürich studierte, habe ich nebenbei als, als Hausmädchen gearbeitet in einem sehr reichen Schweizer Haushalt, ganz ähnlich wie er hier beschrieben ist in diesem Buch und merkte, dass ich wohnte selber am Zürichberg, also als Studentin in einer WG und dort am Zürichberg wohnen auch die sehr reichen Leute und das ist eine getrennte Welt, also man kriegt im Grunde nichts voneinander mit, ne? Reichtum ist in der Schweiz Neben dem sehr sichtbaren Reichtum gibt es auch einen, einen Reichtum, der da ist, der, der auch sehr diskret ist. Ne? Also der funktioniert mit wahnsinnig viel Hauspersonal. Das war mir überhaupt nicht klar, dass in diesen Haushalten völlig normal ist, fünf, sechs, sieben oder mehr Angestellte zu haben. Ich war eine davon. Ne? Und das fand ich schon ein Umfeld das mich per se interessiert. Ne? Also das, äh, Ich habe mir manchmal so Rechnungen aufgestellt. Ne? Also Wie viel geben diese Leute eigentlich für Heizkosten aus? Es war mehr, als ich für, mein, für meine ganze Miete überhaupt ausgebe, ne? damit man immer schön bei 23 Grad im Haus herumspringen kann. Ne? Ist, das, gibt es
0: einen Zusammenhang ne? zwischen dem, was Sie als sagen wir mal diskreten Wohlstand beschreiben und dem, was, was, was ihr beide als Schweizer Verschwiegenheit bezeichnet? Also ist das eine sozusagen Mentalitätsantwort auf die ökonomischen Umstände oder ist das zu, zu abstrakt? Versteht ihr, was ich meine? Ich
5: verstehe schon. Ne? Ja. Also ich, es ist ein, vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich persönlich finde das nicht falsch. Ne? Also dies, diese Art von Zurückhaltung mit dem, was man hat. Ne? Also es ist ein Stück weit auch selbstverständlich. Es ist eine, eine Form von Luxus, die da ist, aber man redet auch nicht unbedingt darüber. Genau,
2: wobei ich würde sagen, es hat sich auch so in den letzten 25 Jahren, und ich glaube, da gibt es auch Parallelen zu politischen Entwicklung und wirtschaftlichen Entwicklung hat sich das auch geändert. Also dass durch diese massive Öffnung, die das Land erfuhr, seit Ende der 80er Jahre, also seit die Mauer fiel, da zwei, drei Jahre später die ganze Globalisierung so richtig ins Rollen kam, wurde die Schweiz zu einem der globalisiertesten länder der Welt und damit auch wurde der Umgang mit Reichtum, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad auch globalisiert. Also dieses protestantisch geprägte Zurückhand, dem man, man gibt, spricht nicht darüber, man hat, aber zeigt es nicht, das ist schon auch gewichen einem, ich würde es mal sagen,
1: einem neureichen Gebrotze. Da gibt es diesen Unterschied, es gab in Österreich mal so eine Serie Altes Geld, so eine Fernsehserie ja. von David Schalko. Ja, cool ähm, gibt es diesen Unterschied zwischen eben alt, eingesessen und neu? Reich? Also dieses wenn ich durch Zürich nämlich gehe, also ich finde nicht, dass man da mit Reichtum Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde,
2: ja, es gibt einen Unterschied, aber dass äh, der, der Mentalitätswandel hat auch äh, das alte Geld erfasst muss man so zu drücken. Ich glaube, es ist nicht nur ein du, durch Experts importiertes Ding, das sich jetzt irgendwie in Zug oder anderen solchen äh, mm. Boomtowns abspielt, sondern auch, auch am Zürichberg äh, fahren diese Panzer rum und mm. äh, werden riesen Monstervillen reingebaut, also mm. da an der Goldküste. Also.
1: Aber ganz kurz, weil, weil wir sind jetzt ziemliche klischee -Schleudern. wir wollen über Literatur reden, und jetzt über reden wir über, über ja, Geld mm. und über Thomas Beinhardt nur wie ist das eigentlich bei jungen Schriftstellern? Ordnen die sich da wirklich ein?
5: Also ich kann das eigentlich nur so ein bisschen beobachten. Ich habe selber in Leipzig studiert am Literaturinstitut und unterrichte seit, seit neun oder fast zehn Jahren jetzt in, in Biel, also in der äh, deutsch-französischen Schweiz am Literaturinstitut, was nach Schweizer oder nach, nach Leipziger Vorbild äh, aufgebaut wurde. Und finde schon, dass die Schweizer, die dort kommen, um da zu studieren, Sie orientieren sich sehr stark am Schweizer Raum. Also es ist auch gar nicht, also diese Idee, sich äh, später einen deutschen, einen großen Verlag zu suchen und diesen ganzen deutschsprachigen Raum zu bespielen, ähm, die ist gar nicht unbedingt da. Also, die ist bei den Studenten, die aus Deutschland kommen, die aus Österreich kommen, viel, viel Aber mehr vertreten. Warum als bei nicht? Denen, bei uns ist doch viel Schweizer mehr zu
0: holen. Wir haben doch viel mehr Menschen, viel mehr Käufer. Die sollten doch, also ökonomisch würde es doch total viel Sinn machen, um mal ein ökonomisches Argument zu nehmen. Ähm, würde es doch viel mehr Sinn machen, ja, Du lernst gut. in dem Moment, wo man Deutsch, deutschsprachig ist, sofort auf den deutschen Markt vor allen Dingen zu gehen, weil er einfach zehnmal größer ist als der Schweizer.
5: Ich finde das absolut. Also, ich, nicht, nicht nur finanziell oder nicht nur auf der Ebene, sondern. Mich würde es auch mehr interessieren. Also genau darum werde ich eigentlich nicht, ich habe gar nicht den Wunsch für Österreich zu schreiben oder für die Schweiz zu schreiben. Ich möchte einfach gerne schreiben und zwar Bücher, die allgemein gelesen werden können. Aber ich glaube, es es gibt einerseits eine, eine gewisse Scheu von bei Schweizern schon, weil sie mit dem Dialekt arbeiten. Vielfach äh, viele Autoren tun das auch ganz direkt, ne, dass sie für sich versuchen, eigentlich diesen Dialekt irgendwie mit rüberzunehmen. Und das ist außerhalb der Schweiz nicht gut lesbar. So, das ist. Aber das ist ein kleiner Teil. Und die anderen, das ist schon eine Form von. Wir sprachen vorher kurz darüber. Ne, also ist eigentlich dieser Wunsch oder man könnte ein stärkeres Wort dafür nehmen, ist dieser Ehrgeiz da, das wirklich auf sich zu nehmen, auch dieses, diese Konkurrenz, die das ja bedeutet, ne? wenn man hinausgeht in diesen größeren, fast schon internationalen, zumindest deutschsprachigen Raum. Ne? Möchte man das tragen, kann man das tragen oder ist es nicht fast einfacher in der Schweiz zu bleiben, weil es auch bequem ist ja, und weil das auch davon, machbar ist.
1: Aber in der Schweiz, kann man da davon leben?
5: Das frage ich mich auch ganz offen. Offensichtlich, <lacht> offensichtlich kann man das sehr gut. Also die, ja, aber die, jedes Mal, wenn ich nach Zürich fahre, fühle ich mich ausgebeutet. Groß. Ja, das geht, geht allen so. Also, ne? Jeder Kaffee, ja. der 5,60 kostet. Genau, Posten will ich so, ne? ist, auflösen. Äh, absolut, verstehe ich total. Ne? Ähm, aber es ist schon so, also man kann sich als Schweizer Autor, wenn man sich da verortet, ähm, man, man kann verschiedene Pfünde ausschöpfen, die man als Außenstehender nicht ausschöpfen kann. Na, wenn man gebürtig ist, es gibt kantonale Stipendienvergaben, es gibt nationale Stipendienvergaben. Also da ist, da ist im Grunde schon auch viel Geld für relativ wenig Leute, muss man auch sagen. Na, in Deutschland hat man einfach dieses Riesenland, was sich um die Stipendien, die es gibt, auch ein Stück weit streitet.
1: In Österreich gibt es es auch nicht und deshalb ist irgendwie mehr der Zwang, dazu da nach,
0: Ös äh, nach Deutschland auch zu gehen. Das ist letztlich sozialdarwinismus, was ihr gerade sagt. Ne? Also den, den, Schweizern so gut, <lacht> den Schweizern geht es so gut, den Schweizern geht es so gut, dass sie sich für die ausländischen Märkte interessieren. Das ist, das als dass ist, sie sich das müssen. stimmt
5: so natürlich nicht, das ist hart formuliert, ne? aber ja. ich glaube, das ist. Ich, also ich beobachte, ich weiß nicht, wie, wie das dir geht, aber ich beobachte diese Tendenz schon, dass Schweizer so diese, diese Notwendigkeit zu gehen und gar nicht nur in der Literatur, auch sonst, nein, in anderen Berufen, sie können gut in der Schweiz bleiben, wieso sollten sie gehen? Es ist schön da, es ist wunderbar da, na, es mhm. ist alles da, sie, es gibt Jobs, man kann da viel leichter studieren und nicht diese Mühsale auf sich nehmen, um einen mhm. Studienplatz überhaupt zu bekommen, also das ist... Äh, mir geht das schon. Ich, ich, ich
2: würde würd sogar noch weitergehen. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, wie weit sind Schweizer bereit für einen Job zu pendeln. Also wie viel Zeit nehmen sie in, in Kauf, dass die Fahrt dann zu, zur Arbeitsstelle dauert. Und das ist in der Schweiz so eine gute Stunde. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, sind das in Deutschland zwei Stunden pro Weg. Also die, die Distanzen und auch die gefühlten Distanzen sind halt auch viel kleiner, weil das Land selber auch kleinräumiger ist und auch poli also politisch und geografisch kleiner Ronnie aufgeteilt ist. Und sehr wahrscheinlich, wäre jetzt mal da meine These, dringt das dann auch durch, wenn es darum geht, wo will ich überhaupt Erfolg haben und wo nicht. Und was, was ich einfach weiß aus Gesprächen mit, jetzt nicht mit Schriftstellern, aber mit zum Beispiel mit Musikerinnen, Popmusikerinnen, eine bekannte Schweizer Rapperin, Stefan Chef, hat mir mal in einem Interview gesagt, dass sie eigentlich schon alles erreicht habe. Und die Frau ist noch blutjung. Und dass dieser Markt halt auch sehr klein ist und dass man da schnell mal an den großen Open jetzt in ihrem Fall spielt und dann sich fragen muss, und was kommt als nächstes? Ja,
1: aber du vergleichst halt, finde ich, falsche Dinge miteinander, weil die rappt ja auf Schweizerdeutsch zum Großteil, das ich nicht verstehe, oder?
4: Genau. Also aber hat, aber eben. Es ist Und da ist die Grenze, diese...
1: die Sprache, um, weil wenn du mir Schweizer Musik vorspielst, was er übrigens oft tut, verstehe ich kein Wort. Du, hast es Im
2: du vergleichst es gerne mit chinesischer Popmusik.
1: Ja, genau. Okay. Ich verstehe in beiden Fällen kein Wort. Und bei Literatur ist es ja was anderes.
0: Okay, vielleicht reden wir dann mal wieder über Literatur. Ich würde gerne noch mit, Ihnen, äh, mit dir reden über Leipzig tatsächlich. Du bist ja nach Leipzig gegangen und hast da studiert, Literatur, am Literatur, Literaturinstitut. Da kommen ja Studenten zusammen aus verschiedenen deutschsprachigen Ländern Hast du da ein, eine unterschiedliche Herangehensweise an Literatur, vielleicht auch eine unterschiedliche stilistische Vorprägung wahrgenommen bei den Menschen, die da zusammengekommen sind mit dir, bei deinen Kommilitonen?
5: Ach so, pauschal lässt sich das auch wieder nicht beantworten. Aber ich denke schon, dass, ähm, also natürlich ist das Verhältnis von österreichischen Autoren zu deutschen Autoren, die aus Deutschland kommen, in Leipzig auch sehr groß. Ne? Also die die Österreicher sind in der Minderzahl natürlich, aber sie haben, also das kann ich auch für mich sagen, natürlich immer einen anderen Lesehintergrund. Ne? Also weil es gibt natürlich einen allgemeinen deutschen Kanon, wenn man so will, aber es gibt auch einen österreichischen Kanon. Und die schreiben
0: dann alle wie Thomas Bernhard in schlecht? Oder was, was passiert ist, dann? Zumindest muss man, man muss sich an Thomas
5: Bernhard abarbeiten. Daran ja. kommt man ja. im Musstest du dich auch nicht, an Thomas Bernhard vorbei. abarbeiten? Ein Stück weit ist es schon so, dass äh, Thomas Bernhard lesen bedeutet natürlich, dass man äh, ihn auch zurücklassen muss ne, für mhm. sich. Also also das glaube ich, weil das so eine, es ist eine Sprache, die, also wie ich schon sagte, es ist auch perfekt, ne? also wie man, wir mhm. sprachen vorhin kurz drüber, wie man auch Knausgart wunderbar per persiflieren kann, ne? also man kann wunderbar 10, 20, 2000 Seiten im, im Stile von Knausgart, jeden, jeden Blödsinn kann man darin erzählen ne? und es, und es mhm. hört sich irgendwie literarisch an und das ist bei Thomas Bernhard noch, noch viel mehr und sehr viel, äh, wie ich persönlich finde, sehr viel gelungener der Fall, ne? aber Insofern denke ich schon, also ich, die ich aus Österreich komme und Josef Roth auf jeden Fall gelesen habe, Heimeto von Dodra auf jeden Fall gelesen habe, also mit dieser ganzen Literatur und die Deutschen, sie wachsen im Grunde schon mit einem anderen Kanon auf. Ne? Also da gehört natürlich Thomas Mann dazu. Und so, also da gehören andere Autoren dazu und nicht unbedingt die Österreicher. Ne? Die sind nicht so. Und ich glaube schon, dass das auch eine... Es ist ein vielfach auch ein anderes Erzählen oder auch eine andere Sprache und damit muss man natürlich umgehen. Also das, darum kommt man nicht Aber vorbei. kannst du
1: dir eine Sache zu Herzen nehmen? Überwinde Thomas
0: Bernhard. Und du, bist, in Ingeborg. du bist ich persönlich. Klar, ich fand das, mit 18 fand ich es toll, jetzt danach okay. auch nicht mehr so viel, das stimmt. Ähm, kannst du bei Büchern, bei deutschsprachigen Büchern, die du liest, erkennen, woher die Autoren kommen? Nein.
5: Also ich, ich glaube auch, Ach, nee, dass das ist
0: beruhigend, finde ich. Ich glaube auch, dass das Quatsch
5: ist. Also ja. wie gesagt, es gibt Autoren, bei denen erkennt man es, weil es Teil ihres literarischen Schreibens ist, aber äh, bei den meisten glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Wieso
1: auch? Na hm. ja, gut, ja, also zum Beispiel Karl Kraus wäre, ich glaube, eigentlich nur in Wien. Kennst
2: du selber. eigentlich Autor oder eine Autorin, die noch lebt? <lacht>
5: <lacht> Und vor allem der Nicht-Österreicher ist? <lacht>
0: Aber vielleicht eine Frage noch, also deine drei letzten Bücher spielen, wenn ich es richtig zusammenkriege, in Zürich, Berlin und Wien, das ist dann doch irgendwie kein Zufall, oder, dass du die äh, Hauptstädte der drei Länder nimmst, in denen du gelebt hast, also irgendwie scheint dir diese Verortung dann ja doch wichtig zu sein in diesen einzelnen Ländern, auch in diesen einzelnen Städten, also so ganz ortlos und nur deutschsprachig ist es ja dann irgendwie doch nicht.
5: Das ist ganz witzig, dass äh, immer davon ausgegangen wird, mein erstes Buch spiele in Wien. Das steht da auf keiner einzigen Seite. Okay. Ja, das, ist, das ist, ein Ort, aber der es fühlt da, sich da so
0: an. Es läsen. fühlt sich <lacht> so. Genau der Punkt. Dass, ist das bei uns oder ist das beim Autoren, dass wir alle denken, das ist jetzt Wien? Also hast du an Wien gedacht, als du es geschrieben hast?
5: Ich habe nicht an Wien gedacht, aber es ist, ich glaube schon, dass es, äh, es steht in einer sehr starken Wiener oder österreichischen Tradition, in einer Lesetradition, in einer Schreibtradition. Das tut das erste Buch ganz bestimmt. Die Menschen sind Heißt das. So kann man das natürlich zusammenfassen. Ja.
0: Okay, das ist ein sehr deprimierendes, aber schönes Ende für dieses Thema. Wir kommen noch zu unserer Abschlussrubrik, die Sie, liebe Zuschauer, liebe Gäste, wahrscheinlich noch nicht kennen, aber unsere Hörer.
4: Die Spinnen, die Hamburger.
0: Normalerweise heißt diese Rubrik, die Spinnen, die Schweizer oder die Spinnen, die Österreicher. Und wir empören uns über Menschen aus meinen Nachbarländern, euren Heimatländern. Ja, aber die meist über Österreicher. Meist man, über Österreicher, gesagt. Ihr ja, selber
2: eingebaut. Es gibt einfach
0: am meisten Spinn, spinnende Menschen in Österreich offenbar. Zumindest fallen sie uns am ehesten auf. Das wollen wir dieses Mal ein bisschen umdrehen und über Hamburg reden. Matthias ist nämlich ein bisschen erbost. Kann das sein?
2: Eher ja, verwirrt. Denn Deutsche, die in der Schweiz leben, die beklagen sich immer und immer wieder darüber, dass sie nicht wüssten, was die Schweizer von ihnen eigentlich erwarteten. Sollen sie nun Hochdeutsch sprechen oder Mundartrade brechen? Das eine, das Hochdeutsch sprechen, wird ihnen dann als fehlende Integrationsleistung ausgelegt. Das kann in den heutigen Zeiten gefährlich werden. Das andere, das brechen, gilt dann schnell als Anbiederung. Das mögen die Schweizer auch nicht wirklich. Und, aber hier und jetzt, lieber Nachmittag noten da ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um den Spieß mal umzudrehen. Denn Sie machen es uns auch nicht gerade einfach mit diesem Hamburger Sie. Ich arbeite doch schon einige Jahre für die Zeit, aber bis jetzt habe ich, nicht herausgefunden, wann man eigentlich vom Sie zum Hamburger Sie und wann zum Du wechselt. Und, wann ist es, und was ist das Hamburger Sie nun eigentlich bedeutet? Ist es jetzt mehr als das Sie oder weniger als das Du? Will jemand hier Nähe signalisieren oder mich auf Distanz halten? Wieso ist das eigentlich so kompliziert? Also, liebe Hamburger, mit, mit Verlaub in aller Liebe, ihr spinnt doch. <lacht>
0: Nehmen Sie es nicht zu persönlich. Wir ähm, übertreiben da gerne manchmal ein bisschen. Aber ja, ich finde das auch. Mir geht es auch so als Nicht-Schweizer. Ähm, das war's diese Woche bei der ersten Live-Folge von Servus Grüzi und Hallo unserem Transalpinen Podcast und der 31. Folge insgesamt. Verena rossbacher vor allem, vielen Dank, dass Sie da waren und uns ein bisschen äh, was aus Ihrem Leben und auch von Ihrem Wissen erzählt haben, damit wir hier nicht nur so blöd rum improvisiert haben. Und ähm, wir können Ihr Buch nur sehr empfehlen. Es ist draußen zu kaufen und ähm, sie wird es auch gerne signieren für Sie, wenn Sie daran Interesse haben. Bis dahin, bis zur nächsten Woche, sagen wir vor allen Dingen unseren Hörern. Vielen Dank. Ade. Und tschüss. Und tschüss.